1: grande abraço para você que nos ouve pela Rádio Câmara, pela Rede Legislativa de Rádio, pelas emissoras parceiras em todo o país, pela internet através do nosso aplicativo Câmara ao Vivo ou da nossa página câmara.leg.br Não há mais uma edição do Feijoada Completa o seu programa que traz notícias do parlamento e também traz muita cultura, muita música enfim, esse programa com essa carinha boa de fim de semana e aí passou um feriadão aí né? o dia 12 de outubro, o dia das crianças também, e por falar em dia das crianças muitos ídolos né? da nossa música começar a carreira muito cedo e a gente vai tocar algumas dessas canções aqui pra você de gente que começou cedinho ó. Steve, Steve Wonder é o primeiro exemplo aqui do nosso programa de hoje ele que começou a carreira com menos de 12 anos de idade, né? Mas esse disco aqui foi o primeiro álbum vocal dele, né? Chama Tribute to Uncle Ray. Tributo ao Tio Ray, exatamente com músicas de Ray Charles, Steve Wonder, que é o seu primeiro disco cantado. O primeiro disco dele foi instrumental, tocando a sua harmônica, a sua gaita, mas aqui é o seu primeiro disco já cantado. Com 12 anos, hein? Muito bem, no programa de hoje nós vamos falar sobre ah, um aspecto muito importante aí dos refugiados e imigrantes. Né? A comissão, uma comissão especial da Câmara que discute esse assunto, que foi criada para é, acompanhar a questão né, dos migrantes e refugiados no Brasil. Fez uma audiência pública na semana passada né, e é, falou a respeito desse tema, da importância e do apoio a esses migrantes mas também há opiniões controversas em relação à questão da imigração no Brasil. Então nós vamos saber mais sobre esse assunto no programa de hoje. Oh, yeah. No Feijoada nós vamos falar também sobre a questão do preço da gasolina, que está assustando todo mundo. Pois é, o Beto Veiga vai explicar um pouco sobre a composição desse preço do combustível e dizer o que precisaria acontecer para esse preço cair. Difícil, hein? Difícil toda a vida. E nós vamos terminar o programa de hoje conhecendo a história de um garoto muito especial. O Jimmy Romero, ele é venezuelano, mora no Brasil, veio com a família pro Brasil, né? Fugindo aí da fome, de toda a crise na Venezuela. Acontece que o Jimmy Romero se tornou um youtuber, exatamente, Dimito. Lá das Aventuras de Dimito, um canal que já teve vídeos aí com mais de 100 mil visualizações, hein? Fica ligado, porque o feijada Completa tem muita atração bacana e já está no ar. E a gente começa com a principal faixa do álbum Tribute to Uncle Ray, Aleluia I Love Her Soul.
2: So that's why I know, yeah, I know Hallelujah, I just love her so Will I call her on the telephone Tell her that I'm all alone By the time I call from Walla I hear her on my door In the evening when the sun goes down And there is nobody else around She kisses me and she holds me tight Whisper, Stevie, everything is alright. That's why. I
1: Aleluia, I Love Her Soul, Stevie Wonder, com 12 anos de idade, cantando aí pra gente no disco Tribute to Uncle Ray. Primeiro disco vocal dele. Tá aí trazendo um som muito gostoso pra gente aqui no Feijoada. Aí o Stevie Wonder cantando blues pra nós aí. Mais uma canção do álbum, do álbum Tribute to Uncle Ray, de 1962. Ele tinha
2: 12 aninhos aí. Me,
1: Sensacional. grande Stevie Wonder. Stevie Land Hardaway Morris é o nome dele. Pois é, o garoto prodígio. Bom, gente, uh, vamos falar sobre imigração, refugiados, enfim, é todo esse assunto muito importante aí sendo tratado na Câmara dos Deputados, uma comissão que está acompanhando a situação dessas pessoas que são imigrantes ou refugiados aqui no Brasil. Ela se reuniu com, em audiência pública na, no dia 8 de outubro para tratar exatamente sobre a, a situação dessas pessoas e principalmente a questão estrutural, né, o atendimento da Polícia Federal, enfim, tudo isso. Olha, a situação de imigração e refugiados, Refugiados no mundo é uma situação complexa, né? Para vocês terem uma ideia, os cinco países do mundo que mais enviam pessoas para fora, ou seja, os, os cidadãos mais procuram refúgio em outros países, são a Síria, em primeiro lugar, depois vem a Venezuela, nossa vizinha. Atrás da Venezuela nós temos o Afeganistão, o Sudão do Sul e Myanmar. É, esses países são responsáveis por mais de 7 milhões de cidadãos que saíram buscando refúgio em outros lugares. A Venezuela, só na Colômbia, vivem hoje 1 milhão e 700 mil venezuelanos que fugiram da Venezuela. E no Brasil tem uma outra quantidade aí, não é tão grande, mas é uma quantidade bem significativa de venezuelanos. Bom, toda essa situação, todo esse debate acontecendo em torno dos refugiados e imigrantes, óbvio, suscita divergências e nós vamos ouvir aqui a opinião de um dos integrantes dessa comissão, que é o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Ele que é do PSL de São Paulo. Ele é integrante da Comissão de Relações Exteriores e também uh, da Comissão Especial sobre Imigrantes e Refugiados e vai conversar com a gente agora. Deputado Luiz Felipe, muito obrigado por atender o nosso convite. Prazer em falar com o senhor. Como é que vai? Tudo bem?
0: Prazer é todo meu, Edson. Tudo ótimo. Obrigado.
1: Bom, deputado, a... essa questão aí dos refugiados né, já tem chamado a atenção tanto da Comissão de Relações Exteriores bem... da Câmara como dessa Comissão Especial que foi criada que é a Comissão de Migração Internacional e Refugiados, é exatamente por conta aí desse, grande, desse grande processo migratório que a gente tem visto no mundo inteiro, não só aqui no Brasil em relação aos venezuelanos, mas também a gente tem visto isso no Afeganistão, na Síria, em Myanmar, enfim, outros países aí pelo mundo afora. É, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação de como o senhor avalia, como o senhor entende a política brasileira para a recepção desses refugiados aqui, Uh, e como é, que, como é que o senhor avalia? O que, que você acha que pode ser feito para a gente poder melhorar o atendimento a essas pessoas, principalmente essas que estão fugindo da fome, igual como o caso que acontece na Venezuela agora? né?
0: Perfeito. Bom, é, vamos falar primeiro nos princípios. É, com relação à receptividade de, re, de refugiados, o Brasil sempre foi receptivo à questão de refugiados. Acho que isso é uma tradição do país isso permanece imutável. O que está acontecendo hoje na migração do mundo, né, não é diferente do que acontecia nos séculos anteriores, é que no, no, nos momentos atuais, os estados, né, os países, têm reforçado as suas burocracias né, e as suas uh, regras. E, então, essas, essas, esse reforçamento, um, esse reforço de regras e burocracias, tem forçado com que a questão migratória tome uma outra perspectiva. Uhum. muito porque em função dessa, desse reforço do Estado veio também o reforço do, do assistencialismo, do Estado social e acaba onerando boa parte desses Estados é, na sua capacidade de entrega de serviços bons quando você tem um é, sistema totalmente aberto em que agora quem desfruta desse sistema não é somente o cidadão pagador de impostos mas sim uma nova entrada de cidadãos ali ou de possíveis cidadãos futuros que no primeiro momento, e esse primeiro momento pode durar muito tempo, eles não contribuem, ou seja, eles são mais um custo do que uma contribuição eh, para, todo, para o todo. Então, que causa desequilíbrios. Então, esse do ponto de vista aí, tributário, fiscal, entrega de serviços, acho que todos os países têm que ser resguardados com relação a isso. O que tem acontecido no Brasil não é muito diferente. O Estado Social do Brasil... É extremamente forte, temos aí uma intervenção estatal muito grande, em, em todos os sentidos. E quando. E as regras de, uh, de naturalização, ou menos de receptividade dos refugiados, têm sido uh, de criar alguns limites. Uh, no entanto, está em transição, porque uma série de uh, novas incursões aí de grupos ativistas, uh, forças externas, tem forçado uma abertura do país, na minha opinião, de uma, de uma maneira assimétrica uhum. eh, e isso, necessário, na, na minha opinião, pode gerar mais problema do que, de fato, causar solução, trazer as soluções à tona. Eh, vou citar aqui alguns exemplos, né? por exemplo, na questão eh, migratória. Não só aqueles problemas tributários que eu já mencionei eh, e também de, de qualidade de serviço, mas uhum. você gera problema de cidadania. Porque as regras que estão impondo no Brasil são regras assimétricas em que o cidadão ele tem todas as obrigações, mas os direitos e as exceções e os privilégios acabam ficando com uma classe que está vindo, uh, de certa maneira, como refugiada. Essas não têm a mínima, muito menos obrigações, tem alguns destaques ali na preferência de atendimento de saúde ou de atendimento até em questão de fome. Então, aí fica um problema de quem que o governo atende primeiro. Se vai atender o cidadão brasileiro ou vai atender o refugiado. E eu acho que aí tudo é, tem que ser olhado com o um prisma de criação de limites. Né? Criação de limites e de uh, condições de apoiamento aos refugiados. Uh, sobretudo esses refugiados fronteiriços, que vêm povo ribeirinho, etc., de outros países como Venezuela, Bolívia, agora, recentemente, a Argentina, então eles começam a entrar pela fronteira ali, não tem muito controle disso, e acaba sobretaxando e sobrenerando as populações locais é, em sobremaneira em que você tem aí uma disruptura completa da fábrica social brasileira nesse, nesses momentos, né, nessas cidades de, de, de fronteira, e isso eu acho muito negativo. Isso gera xenofobia, isso gera violência, isso gera toda sorte de reação quando você vê privilégio sendo dado a, a refugiados entrando pela fronteira sem nenhum controle. Uhum. Então qual que seria uma solução aí? A primeira é impor limites. Né, a primeira é impor limites, assim, não podemos abrir o país completamente ao refugiado, então imagina que nós recebemos aí é, 10%, 1% da população mundial, pronto, já muda completamente a figura do país aí, você vai ter, vai ter milhões de refugiados podendo entrar no país e ter, ter a mesma receptividade e tratamento preferencial do que cidadão brasileiro, eu acho que isso gera um efeito negativo no Brasil. Agora, podemos atender um limite de refugiados? Absolutamente. E também podemos atender refugiados em, em questões regionais, ou seja, na fronteira, e não ficar dispersando os refugiados que entram, sobretudo esses que buscam assistência, assistência básica. Eu acho que também cabe também uma verificação. Muitos dos, dos planos que, tem, que eu tenho visto aí, eles têm tido uma vontade de dispersar o problema. Né, de tirar ali uhum. do, das zonas de fronteiriça e dispersar esse problema em todo o Brasil. Isso só está gerando um problema nacional. É, teria que ter controle de fronteira, teria que ter assistencialismo mais concentrado nas questões de fronteira e talvez a prestação de serviços logo ali na fronteira mesmo. E não, não deixar o refugiado ser internalizado porque acho que também não é do interesse do refugiado ficar cada vez mais longe do país de onde ele migrou. Né? E talvez ali um, um posto, um entreposto de, de serviço nessa zona de fronteira seja um caminho muito mais uh, pontual. Enfim, eu estou aqui muito do que tem sido discutido, do que tem sido implementado, muito uhum. por questões de custo, mas também por questões de uh, efetividade.
1: Agora, uma avaliação, é, essa, essa avaliação que o senhor faz ela não leva, é, é, não leva a um, um certo extremo para o outro lado, quer dizer, se, de, se a gente por um lado pode estar tá abrindo demais para o outro lado a gente pode estar tá fechando demais e aí é, deixando de é, ver uma questão importante que é a questão humanitária, quer dizer, a gente tem visto... No caso, por exemplo, do Afeganistão, com a volta do Talibã ao poder, é óbvio, as pessoas estão indo mesmo para o Paquistão ou para países próximos, aqui é a Venezuela, o caso da Síria também é um caso. E é, e é um dado muito interessante que foi apresentado na audiência pública que foi realizada na sexta-feira passada, é exatamente dizendo que o, os, a maioria dos países que têm recebido refugiados são os países fronteiriços, né? Na verdade, não são os países com mais condição econômica. É, ao contrário, os países que, tão, que estão recebendo são os países vizinhos. Uh, esse aspecto humanitário, deputado, ele não fica um pouco de fora quando a gente faz uma avaliação mais econômica do problema?
0: Não, eu, 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 o, o aspecto cento, de, 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 o, diametral de 180 graus é a xenofobia, é o fechamento completo das fronteiras, é, é não-recepção, de nenhum refugiado, e sim. não é essa a minha posição, uhum. não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou propondo é criação de limites, estabelecer aquilo que é possível receber, sim, no Brasil, quais são as, muitos desses refugiados têm qualificações incríveis, contribuiriam para o país, contribuiriam para a sociedade brasileira, muitos refugiados também têm problemas de necessidade básica, e esses não não podem se dar o luxo de ser... É, é, dispersados em todo o país, porque estão muito mais longe das suas bases né? eu tenho visto em algumas cidades aqui do, do sul, su, sudeste do Brasil vários venezuelanos, bolivianos que foram deslocados pelo próprio governo uhum. então eles não estariam muito mais bem atendidos, próximos da fronteira aonde eles estão próximos do seu país natal, é essa que é a questão não só uma questão é, humanitária até, mas também de, de você focar a tua entrega de serviço Perfeito. Por que, que eu digo isso? Porque é, você está você tá, sobretaxando a questão, é, você está criando possível xenofobia quando você dispersa o problema para cidades que não necessariamente estão próximas da realidade do problema e os serviços públicos dessas cidades são sobretaxados, começam a, a criar ali filas e entraves e você acaba gerando uma reação negativa da população. Veja o que aconteceu em Roraima, quando houve um tratamento preferencial dado a venezuelanos e venezuelanas, e, uh, e houve uma reação natural da população uh, revoltada, que a população não estava sendo atendida, uhum. e uh, os venezuelanos estavam. Então ali houve, de um, 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 certa maneira, sim, houve xenofobia, porque não havia primeiro limites e não havia esse foco de você entregar realmente serviço ali onde o serviço deveria ser prestado. Então, é essa que é a postura aqui. Não é uma postura de você fechar a fronteira e você rejeitar todo mundo naturalmente. Não é bem isso. É de você resguardar a cidadania do brasileiro em equilíbrio com a receptividade dos uh, refugiados. E, claro, aqui eu já estou pontuando os dois pontos que são importantes. Estabelecimento de limites de cotas de refugiados e também... Uh, zoneamento de onde esses refugiados podem ser atendidos, dependendo da sua qualificação e da sua prestação é, de benefício à cidadania brasileira, que está muito bem recebendo os refugiados aqui. Se caso contrário houver uma política de abrir porteira é, como é feito, estão querendo forçar lá nos Estados Unidos, a gente está vendo todas as reações negativas. Aliás, todos esses países aí que você mencionou, todos eles da, da, da do Oriente Médio, tem problemas graves é, de fronteira. Né, sim, a Turquia recebendo, recebendo os curdos, recebendo os sírios, uh, todos os países também da Europa quando também receberam a migração síria-curda, anteriormente com a questão de, uh, até entre eles, entre Tunísia uh, e outros países, uh, uh, ou, ou Líbia, quando teve a, a, o completo esfacelamento do país, virou um, um estado falido, teve problemas de fronteira com todos os países ali, porque não tinha limites estabelecidos e alguns resolveram, uh, em reação negativa, fechar. A fronteira de todo. Então, uhum. aí você vê, o, você vê o, o contraponto. Então, é necessário a gente ter uma política equilibrada, uma Enfim. política de receptividade dentro daquilo que é limitado e acordado por toda a população brasileira.
1: Você acredita que a infraestrutura hoje que a gente tem da Polícia Federal, da, no Ministério das Relações Exteriores, de um modo geral, ela está preparada para... Pra aplicar é, a, a, essa política é, de refugiados da maneira como, como o senhor propõe, inclusive para essa questão de implantação de postos avançados de fronteira. É, como é que o senhor vê essa questão da infraestrutura?
0: Bom, eu acho que ela não está adequada nem para o modelo que eu estou propondo e nem para o modelo que eles estão fazendo. Uhum. Eu acho que o que está acontecendo essa questão de dispersão, hoje temos ali um atendimento é, local, mas ele é muito tênue, e, uh, e temos ali uma política de dispersão uh, daquele daquela população a cidades e estados que estão mais bem organizados para atender.
2: Uhum.
0: E isso está gerando problemas também nesses estados receptores, nessas cidades e estados que estão re receptores. Você vê famílias já instaladas de venezuelanos, bolivianos e outras migra migrações uh, nas ruas dessas cidades onde não existia antes. Então, uma coisa uma, um plano de governo federal imposto nos estados e cidades de uma maneira autocrática, sem uma, sem uma, uma chancelaria local, e isso está gerando toda sorte de problema local também, em crescimento de incapacidade de atendimento e também problemas de segurança e de saúde também estamos reintroduzindo aí várias doenças no sistema no, no bioma brasileiro isso ninguém fala né mas quando o venezuelano entrou veio trazendo todas aquelas muitas das doenças que a gente já havia erradicado
1: uhum. e aí
0: agora temos que refazer todo o processo né com, com essa nova população isso porque foi uma pequena parcela da população venezuelana que migrou para o Brasil, né? se tivesse é, sido uma parcela mais substanciosa é, como eu... foi o caso da, da, da Colômbia, Colômbia né? é, exatamente,
1: a Colômbia exatamente. recebeu quase 2 milhões de venezuelanos né? 1,7 então,
0: então, estaríamos preparados para isso? Como que seria a, a cara do, do, de algum dos estados aqui do Brasil? Teria mudado completamente, E uhum. estaríamos capacitados, a no, nosso IDH como país eh, estaria subindo ou descendo? Nossa saúde que faz parte desse DH estaria subindo ou descendo. É isso que a gente tem que considerar. Se você representa o um brasileiro, você tem que defender o brasileiro em primeiro plano. Uhum. Segundo plano, como todo bom brasileiro ele é, um, é um povo que ajuda, que integra, que contemporiza e que adora acomodar, vamos acomodar dentro de limites. Agora, do jeito que está sendo feito, e eu acho que eu, me, me preocupa muito a ideologia e um pouco das narrativas que eu venho escutando, ali no, na comissão, que é exatamente num sentido uh, sem, sem freio, sem limite, sem condições, é uma coisa meio abrir e escancarar completamente as fronteiras do país, uh, uma receptividade ilimitada, uh, sem haver um, um plano geral para que a gente possa de fato acomodar aquilo que é acomodável. Então, é isso que eu vejo que me preocupa um pouco dessas narrativas aí. Mas, enfim, espero que o bom senso impere aí nesse processo, porque quem sofre são os refugiados e a população brasileira.
1: Perfeito. Deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ele que é do PSL de São Paulo, conversando com a gente, aqui no nosso programa sobre a questão dos refugiados, esse assunto que é realmente bastante importante, e eu quero agradecer muito, quero agradecer muito, deputado, a sua participação, a sua disponibilidade em falar com a gente, em conversar com a gente, e espero contar com o senhor em outras oportunidades para falar sobre esse e outros assuntos de importância aí do povo brasileiro e que são de interesse de toda a sociedade. Um grande abraço para o senhor. Obrigado por ter nos atendido.
0: Muito obrigado, Edson. Adoro tratar desses temas polêmicos, porque são exatamente esses que tem que ser debatido de cara lavada e com coragem para não cair aí nas narrativas e nos tabus. Muito obrigado, Edson.
1: Obrigado um grande abraço, deputado. Você Ouvimos aí, portanto, a participação do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL de São Paulo, conversando com a gente aqui no Feijoada Completa sobre a questão da imigração a situação dos refugiados no Brasil. A gente vai para o intervalo aqui no programa. Você ouve mais um pedacinho do Steve Wonder com Don't You Know. E a gente volta já já.
0: Feijoada completa.